0: Sziasztok! Kónyadarka vagyok, egy vármegyés lány. Egy éve tart az orosz-ukrán háború, és én most így egy év után foglalom nektek össze, hogy pontosan mi is zajlik a szemünk előtt, illetve, hogy mi a mozgalmunk álláspontja a háborúval kapcsolatban. Azonban fontos még itt az elején leszögeznünk, hogy nem egy az egyben az én személyes véleményemet fogjátok hallani, hanem a 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom vezetőségével együtt állítottuk össze ennek a vlognak a témáját, és én, mint egyfajta szóvívő, ismertetem veletek, hogy mi is a mozgalmunk véleménye a háborúval kapcsolatban. Tehát nem... Nem, és nem egy fiatal lány rendelkezik akkora élettapasztalattal és olyan tudásanyaggal, hogy a szakértőjévé vált a témának, és egyfajta megmondó embernek gondolja magát, hanem a teljes mozgalmunk tudásanyagát, illetve álláspontját osztom meg veletek. Mióta tart a háború, rengeteg érdekes és szinte néha már nevetséges szalagcímekkel találkozhattunk a reggeli kávénk elfogyasztása közben. Össze-vissza keringtek az álhírek, amelyek közül nagy erőbedobást igényelt kihalásni a valóságos információkat és adatokat tartalmazó híreket. Először azonban ugorjunk egy kicsit vissza az időben, és nézzük meg, hogy hogyan is jött létre Ukrajna. Kezdetben a Szovjetuniónak a része volt, majd a Szovjetunió felbomlása után egy korrupt, hirtelenjében összetákolt, mondhatni műállam jött létre. Az ország korrupt vezetőinek köszönhetően uh, Ukrajna nehéz évtizedeken ment keresztül, így a lakosság nagy része csempészetből próbálta életben tartani magát. Ukrajna egyébként olyannyira hasonlít Szlovákiához, hogy még Szlovákia egyben Magyarországtól lett elcsatolva, addig Ukrajna Oroszországtól. Én egyébként csak pár évvel vagyok fiatalabb, mint kettőnél. Szóval ennek a két nemzetnek nincsen eredet mítosza, se történelmi múltja, sőt, Ukrajnában eddig mindössze egy generáció nőtt fel úgy, hogy az ország ne tartozott volna Oroszországhoz. Tehát akkor egy új ország létrejöttéhez annyi kellene, hogy néhány azonos nemzetiségű ember azt mondja, hogy innentől kezdve mi egy külön ország vagyunk. Akkor jöhet cigányország is Magyarország egyes területeiből? A mi történelmi felfogásunk nem lineáris, nem véletlenszerű események sorozatos egymás utáni bekövetkezése. Szerintünk egy ország létrejöttéhez több kell egy területnél, némi embernél, meg egy kis erőszaknál. A liberális értelmiség vérlázítónak tartotta, hogy az oroszok visszafoglalták a krémfelsziketet. Persze, Majdantéri pucsnak örültek, amikor a CIA befolyására megdöntötték az orosz barátkormányt. Orosz oldalról a válaszreakció azonban már elfogadhatatlan agressziónak minősül. A liberálisok erre a Majdantéri receptre csináltak volna máshol is forradalmat. Például Budapesten is volt erre egy kísérlet, ami sikertelen volt. Egyébként mozgalmunk is kifejtette akkor véleményét az ügyben. Ugyanez a liberális közösség meglepődött, majd pedig felháborodott, hogy hogyan lehet 2022-ben Európában háború. Hát nyilvánvalóan úgy, hogy a történelem nem ért véget. Egyébként igazuk van a hirtelenyében felzúdultaknak, hiszen a krímfelsziget félsziget elfoglalásakor is lerohanhatta volna Oroszország-Ukrajnát, és akkor sokkal gyorsabb lett volna, Ukrajnát nem fegyverezték volna fel, illetve nem került volna hatalomra ez a színészekkel teli kormányzat sem. 2015-től 8 éven át kellett arra várni, hogy végre valami olyan történjen Ukrajnában, ami átüti a globális média ingerküszöbét. Tehát mindaz hogy ez alatt a nyolc év alatt az ukrán sovinisták épületeket robbantottak rá orosz ajkúakra, vagy éppen tömegsírbe lőttek közülük néhányat, nem voltak elég érdekes történések a világ közvéleménye számára. Érdekes, hogy 2021 év végén, valamint 2022 évelején népszavazásra került sor Donetskben, illetve Luhanskban, ahol az érintett lakosság megszavazta, hogy Oroszországhoz szeretnének csatlakozni. Mindenki találgatta a népszavazás után, hogy most mi lesz. A szakértők is tanulmányozták, hogy vajon most lesz-e háború. Vagy csak Oroszország bevonul az érintett területekre, és annyi lesz. Már majdnem megnyugodtak a kedélyek, amikor 2022. februárjában megindultak az oroszok, egy-két jeep, mintha a város indult volna, megsemált Kiev központjáig, ahol meglepődtek az ukránok a váratlan tankok láttán. Mondjuk, az oroszok is miután kilőtték azokat. Az oroszok elfoglalták a hosztomeli repteret, de benézték, mert az ukrán Kirjev az üzleti kapcsolatai révén állítólag tudott erről és előre szólt. A jutalma az lett, mármint azon túl, hogy egy kamu béke delegációnak a tagja lett, amiért gyakorlatilag egymaga megvitte az országot, hogy fejbe lőtték. Már Mármint az ukránok. Tárgyalás nélkül. Mert gondolták, hogy ez eléggé meggyőző lesz Európa számára, a jogállamiságra, mint ahogy az is, hogy a magyar és a többi kisebbséget ugyanúgy elnyomják, a jelképeinket meggyalázzák. De beszélhetnénk a magyar újságírás csúcsteljesítményeiről is. Ilyen különös dolgokat tudhatunk meg belőlük például, hogy az orosz hadihajót elküldő szigetiek hősök, mert nem adták meg magukat, hanem a hősi halált választották. Majd ugyanezen médiafelületek leírják, hogy a második világháborús hősök, például a kitörés hősei, szerencsétlenek, értelmetlenül haltak meg, mert egyértelmű volt, hogy nem élik túl, és ez a hősieskedés egy fasiszta dolog. Aztán jött a csavar, mármint a kígyó szigetiek esetében, kiderült, hogy mégsem haltak meg, hanem megadták magukat. De amúgy most kié ez a sziget? Mert... Nem teljesen egyértelmű. Vagy például arról írnak cikket, hogy milyen gázok az orosz katonák, amiért papíralapú térképet használnak, meg hogy az egész hadsereg mennyire elavult. Hát oké, még szerencse, hogy a múzeumból előrángatott Gatling nem elavult, hanem csúcsfegyver, ahogyan azt írták. Vagy például leírják, hogy az orosz milyen könnyen felrobbannak, meg mennyire sebezhetőek, miközben, mintha a másik oldalon lennének az ukránoknak saját tankjaik, és nem pedig ugyanúgy orosztankokat használnának. De az is durva, amikor egy cikkben írják azt, hogy milyen szemetek az oroszok, amiért lakóházakra tüzelnek, és ugyanebben a cikkben méltatják az ukránokat, akik lakóházakból tüzelnek a megszállókra. Tehát az ukrán Molotov koktélos civilek vannak hősként beállítva, mint hogyha egyébként érne bármit is a Molotov koktél a modern harcászatban, de amikor ezeket a civileket lövik, az már persze nem jó. Továbbá láttunk egyéb érdekes dolgokat is itt az elmúlt évben. Például felrobbantják valakik a Németországot Oroszországgal összekötő éjszaki áramlatot, amihez furcsa esemeseszgetés társult a britek és az USA között. Személyes élménye továbbá a mozgalmunknak, hogy Barcsatúrner Gábor vezetünk a tavalyi évben el szerette volna adni a amelyet két alkalommal is ukránok akartak megvásárolni, hogy utána a frontra vigyék. Végül egyébként senkinek sem adtuk el, hanem megmaradt bármigi iskocsinak. A háborúval járó szankciók miatt kevesebb gázt importálunk Oroszországból, ezért veszélybe került Európa gázzellátása. Elszálló rezsiköltségek, magasabb infláció, de legalább nem lőnek minket. Legalábbis egyenlőre. Az ukránok nagy része mégis azzal üti el az idejét, hogy hisztériázva követeli, hogyan ejtsük Kiev nevét, vagy második nagy Katalin szobra helyére egy zászlót tűznek ki. Ugyan nagyon nehéz, de meg kell találnunk azokat a forrásokat, amelyekből tájékozódunk egy ilyen ügyben. Nyilván utána kell olvasni a dolgoknak valamilyen NATO-párti sajtóorgánumnál is, hiszen innen is szerezhetünk információkat, és meg kell találnunk azokat a csatornákat, amik hitelesek az orosz oldalról nézve is, hogy ne csak az egyik oldal álláspontjával legyünk tisztában. Ennek a háborúnak is nagyon sok rétege van. van egy geopolitikai vetülete, van egy nyersanyegelosztásról szóló vetülete, és van egy kelet-nyugat határát újra meghatározó része. Számunkra azonban mégis az a legfontosabb, hogy milyen értékek jelennek meg a nyugati NATO USA oldalon, milyenek az ukrajnai fronton, és milyenek Oroszország esetében, ahol mi azért pozitívumokat is látunk. És itt ragadnám meg a lehetőséget, hogy ajánljam a dóbladi. Legújabb két lapszámát, ahol eszmélyleg járjuk körbe a kérdést. Akkor tudunk csak igazán eligazodni egy ilyen összetett kérdésben, hogyha van egy szellemi iránytű, amelyet követünk. Tegyük fel magunknak a kérdést. Vajon melyik oldal győzelme támogatná inkább a modern világ térnyerését?